0: Esta primera parte de este domingo voy a hablar un poquitito de la visión, hermano, de los renuevos, hacia dónde vamos, qué es lo que Dios va a hacer. Quiero marcar un poquitito el camino, sé que lo vamos a marcar durante todo el año, pero no hay nada mejor. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted va a un lugar y un lugar turístico y le ponen en el papel a todos los lugares donde va a poder ir. Entonces usted ya sabe ese tour que Dios le va a permitir a todos los lugares donde va a estar. Pues déjeme llevarle este tour para todos los lugares donde Dios nos puede llevar. Hermano, no nos va a llevar a la fuerza, pero nos va a decir todos los lugares donde usted puede llegar. Le voy a mostrar todas las puertas que se pueden abrir y usted va a tener llave para todas. A ver cuántos venimos a la vigilia. ¿Sí? Se recuerda que hablamos de las llaves Espero que no las haya perdido Porque a veces se le pierden a uno las llaves Gloria al Señor Una vez salimos y Y a mi mamá se le perdió la llave del cuarto Y lo dejó con llave hermano Ya no sabíamos qué hacer con esa llave Mi mamá, yo le dije bueno mamá Quédate en el cuarto con nosotros, no, no, no Hasta que encontramos la llave Así que las llaves están repartidas Y esperamos encontrarlas Libro de, de Génesis capítulo 40 Gloria a nuestro Señor voy a, a tocar este pasaje que fue con lo que cerramos un domingo por la tarde porque me llamó la atención y yo quiero hablarle de la visión de los, de los renuevos en Génesis capítulo 40 en el verso, verso 9 y 10 esto, con esto cerramos un mensaje pero con esto quiero abrir este nuevo dice entonces el principal de los maestres alas es una versión del oso Génesis capítulo 40 verso 9 dice contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí verso 10: y en la vid dice que había tres sarmientos mire esta versión por eso la escogí dice y había ahí dice como como flores que estaba como floreciendo pero salía su renuevo por eso me llamó la atención salía su renuevo maduraron dice su racimo de uvas y dice que en el sueño que él tuvo vio que el vaso de faraón estaba en su mano y que yo tomaba las uvas dice el copero en el sueño y las exprimía en el vaso del faraón y daba el vaso en la mano del faraón vamos a hacer una palabra de oración y vamos a mire cuántas peticiones hay aquí vamos a ponerlas delante del señor si usted no me vio este martes y este viernes Estuvimos con la pastora en el hospital eh, el día de ayer, tuvo un procedimiento quirúrgico y queremos que usted también esté orando, le ruego todas sus oraciones, muy importantes sus oraciones, las oraciones suben como un, como un incienso y en algún pasaje Apocalipsis muestra que, que allá hasta había escasez, como que no, no había incienso, hasta los ángeles tuvieron que poner, pero cuando se llena la copa Dios contesta. Así que vamos a orar, Padre en el nombre de Cristo, gracias esta mañana, bendecimos tu nombre, mira cuántos padres han presentado Señor a sus hijos, los hemos puesto delante de ti, están puestos de acuerdo a tu buena palabra Señor, están ofrecidos a ti, te ofrecemos esa generación porque yo sé que eso te agrada mira cada necesidad de tu pueblo mira cada uno de los hogares aquí representados Señor por lo que están pasando pon tu mano Señor de salud pon tu mano en su economía pon tu mano en sus corazones desde ya venimos erradicando todo espíritu de división, de divorcio todo espíritu negativo y Señor apelamos a tu misericordia te pido por mi amada para que tú la restaures está en tu mano no hay nadie que la ame más que tú la pongo Señor tranquilo sé Señor que tú nos has oído y que cada oración suba como incienso y que traiga solución a la vida de tu pueblo permíteme abrir mis labios y que Señor al abrirlos pueda llevar la visión que tú nos has dado Padre en el nombre de Cristo gracias mi Señor amén y amén gloria a nuestro Señor démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor cuando Dios quiere que se traslade una, una visión, dice el libro de Habacuc: Dice: ¿Sabes qué? Ven para acá, le dijo Dios a Abacuc: Te voy a dar una visión, pero para que la visión sirva, yo quiero que esa visión tú la escribas en tablas para que todo aquel que la lea corra sobre ella. Y dice: esa bendición y esa visión seguramente va a llegar y, y aunque tardare espérala porque al final va a llegar y dice la Biblia el justo por la fe vivirá note usted que es Dios hermano le interesa que cuando él traslada una visión le decía yo a los hermanos que me gusta consultar las Biblias y eh, había una versión creo que era la King James que decía escríbela en tablets decía imagínense cuando uno ve mira la palabra de Dios que está Escrita tan perfectamente que va a servir para todos los tiempos La visión no es un culto hermano de vigilia para un 31 de diciembre y un 1 de enero Esto es entender que es Dios el que te está diciendo esto quiero darte este año Y entonces esa visión por eso es que usted mira que está en las redes sociales En las páginas, en su... por eso me llamó la atención escríbela en tablas nosotros ya no usamos de las tablas de madera ahora, ahora son estas tablets, estas computadoras pero es importante trasladar la visión dice la escritura que cuando no hay visión un pueblo hermano se desenfrena cuando no hay visión un pueblo no sabe a dónde va no podemos seguir levantándonos cada día, ir a trabajar, regresar, hermano comer, dormir, levantarnos al otro día Porque se convierte en un círculo vicioso, no tenemos un objetivo, no sabemos todo lo que Dios, hermano puede darnos Cuando estaban leyendo este pasaje, eran hermano dos hombres que habían ahí, usted sabe en la cárcel de, Eran dos cercanos de Dios, eran dos cercanos digo de Dios porque de alguna manera lo estoy espiritualizando Pero esos dos, el copero y el panadero Estaban cerca del rey, sabían sus gustos Sabían qué comía Pero de pronto ellos ofendieron al rey Y terminaron en una cárcel Lo que me llamó la atención es que Dios le dio A cada uno su sueño Mire, a cada uno su visión Diga conmigo visión Y por eso es que usted mira que el panadero ¿Qué visión tienes? Tengo esta visión y le dijeron Mira esta visión no sirve Ahí te vas a quedar pero cuando el copero dijo yo veo que llevo sarmientos, llevo tres sarmientos Recuérdese que el Señor dice que Él es la vid verdadera y nosotros los sarmientos Y veo que, que empiezan a florecer, veo renuevos dijo Era hermano aquel hombre había tenido un privilegio siempre Había estado cerca y de pronto después de ser cercano terminó hermano muy lejano Estoy poniendo la introducción cuando usted baja sus ojitos al verso 12 José le dice te voy a dar la revelación de, de tu sueño Te voy a decir lo que vas a obtener con tu visión Es que hermano qué importante es tener una visión de la vida Yo, yo le digo desde hace muchos años a usted El que nada le apunta a nada le pega Por eso se levanta un día y, y ahí pasamos por años En un mismo trabajo por años hermano sin avanzar eh, no, 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 hay, no es una curva hermano que, que sea espiral Que cada día abarca más sino ahí estamos en el mismo círculo vicioso y entonces este copero tiene una visión diferente, tiene un sueño diferente, no podemos dejar hermano de soñar en Dios, fíjense que el verso 12 en la versión de la Félix Torres Amá dice que le respondió José y le dijo sabes esta es la interpretación de tu sueño, esto es lo que yo te voy a, esto es lo que Dios va a hacer en tu proclama, los tres sarmientos que viste eran son tres días, pero dice el verso 13, después de los cuales el faraón se acordará de, esta versión me gustó, de tu ministerio, de va a restablecer en el primer puesto que tenías y vas a servir la copa conforme a tu oficio como solías hacerlo antes. Lo que quiero trasladarle es que, el, hermano, es la, la visión, este ya estaba en la cárcel, este ya estaba olvidado, le voy a decir algo, yo no sé si si trajeron copero nuevo o no pero este era de los más cercanos del Señor y de pronto se convierte entre los lejanos ¿sabe qué? entre los olvidados pero era un hombre que tenía ministerio era un hombre que tenía según esta versión un trabajo un oficio y algún descuido hermano ofendió al Rey a ver ¿cuántos hemos ofendido a Dios alguna vez? ¿verdad que lo hemos ofendido? y puede ser que hayamos tomado malas decisiones y entonces perdió su cercanía con el rey De pronto ahora estaba preso ¿Sabe qué? Olvidado Qué terrible es Hermano que usted fue famoso en un lugar Y ahora ya nadie lo recuerda Qué terrible es que usted tenía su ministerio Y me llamó la atención porque había una profecía Que hablaba de ministerio Uno como a veces se siente en la iglesia Usted no sabe la par de quién está sentado Pero puede ser alguien que estuvo Hermano en una situación Mucho mejor antes y que de pronto quiero decirle algo de parte de Dios esta mañana. Esa es, esa es la visión de los renuevos. Diga conmigo la visión. Entonces lo que dice Dios es, voy a hacer de acuerdo a tu sueño. Cada sueño tiene su propia interpretación. Voy a hacerte de acuerdo a la proclama, de acuerdo a, a la visión voy a hacer. Y veo que en la visión está, que te salgan renuevos. Fíjese qué cosa veo que estabas olvidado veo que perdiste el trabajo tu ministerio había perdido tu oficio pero voy a trabajar dice Dios de acuerdo a tu visión de acuerdo al sueño que tienes y entonces dice Dios sabes qué? le dice ahora a José lo que puedo ver en tu sueño en la visión en lo que Dios te va a dar este año es que te van a devolver tu ministerio te van a poner en el trabajo que dejaste porque, porque ofendiste al jefe tal vez, ofendiste al, al que te había dado de comer y de pronto te quitaron el trabajo, tu oficio hermano ya estabas olvidado pero mire por eso para mí quiero que sepa lo que Dios va a hacer este año. Y le dicen te voy a devolver tu ministerio Te voy a devolver tu trabajo Te voy a devolver tu oficio Lo que hacías antes donde ganabas bien Donde estaba, te sentías cómodo Donde servías al rey, donde estabas cercano Dice Dios te lo voy a devolver Porque tu visión es de renuevos Y Dios te va a renovar hermano Este año démosle, démosle palmas fuertes A nuestro Señor, gloria a Dios Bueno Cuando estaba viendo eso Me di a la tarea de ver esos frutos que habían en la visión Porque lo que va a hacer el Señor cuando viene Cuando viene el renuevo vamos a hablarlo Durante todo el, el año pero Dios me habló Que este era el domingo que usara yo por La mañana y por la tarde para inyectarle La visión que usted sepa que, que esperar Siempre que hay una poda y hermano y Algunos no yo entonces yo no quiero eso Porque es podar pero usted le dice ahí a 5, y al que no lo podan es como una Una maldición Podar no es malo Podar es para que llevemos Más frutos Y entonces uno me decía Entonces yo no quiero Esa visión porque hay que, Lo van a podar a uno Yo le digo lee Juan 15 En Juan 15 Jesús es la vida verdadera Y nosotros los pámpanos Y dice voy a Para que lleves más fruto Te voy a podar Eso, eso no es destrucción Es que nos van a quitar Hermano las cosas que, que Dios dice Que de alguna manera Para que llevemos más fruto Ahora estaba leyendo en el libro de números capítulo 17 dice que aconteció al día siguiente vino dice Moisés al tabernáculo del testimonio es decir al templo y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví esta versión 60 dice había reverdecido oiga y echado flores y arrojado renuevos de pronto surgieron renuevos dice y produjo almendras Primero hablamos de la vid, ahora aquí hay renuevos hermano de, de almendras La almendra tiene una, una cualidad, le hemos hablado en algunas otras oportunidades Cuando hemos tocado hermano puntos eh, proféticos Pero la almendra lo que tiene es que es el más rápido hermano para llevar fruto eh, En las cosechas lo primero que sale hermano es, son las almendras Y ahora lo que se hace es que la, las varas estaban secas todos querían hermano eh, tener ese privilegio y agarraron sus varas, usted sabe la historia porque lo que estaban viendo es hermano quién iba a ser el sacerdote, diga conmigo sacerdocio y entonces las varas de todos hermano estaban secas, eran, eran una especie de palos secos pero llevaron esos palos secos que hemos hablado, que tendrá muchos ángulos pero es una, es la vara, es la autoridad lo platicamos un viernes solo que del ángulo familiar pero aquí lo que están viendo literalmente en la historia es que están llevando cada uno su vara pero la tribu de Leví era la vara de hermano del sacerdocio y entonces Dios lo que va a hacer también este año es que dice que llevaron hermano sus sus varas y qué lindo que que el lugar donde iba a reverdecer hermano era en el templo quiere decir que estos sacerdotes de alguna manera dejaron hermano de congregarse, es que miren eran sacerdotes querían fungir como sacerdotes es más el que nace en la tribu de Leví hermano ya nace siendo sacerdote el sacerdote no se hace, el sacerdote ya nace, miren en el antiguo testamento así nacía pero igualmente ahora la Biblia dice quiero que sepan su identidad Mira, y Pedro dice vosotros hermano sois real sacerdocio gente santa. Entonces, a veces hay sacerdocios que se han secado. ¿Cómo sabe uno que el sacerdocio se ha secado? Porque uno no puede moverlo espiritual. Necesita siempre de alguien porque porque está retenido, porque ¿sabe qué? Porque se secó el sacerdocio por eso el renuevo es habla hermano cuando usted piensa en renuevo es que algo ya se había secado que se, se mire sabe que se había descuidado tal vez se tenía por perdido tal vez te habían dicho que el caso estaba ya hermano ya cerrado ya no hay manera de verlo ya, ya no hay vuelta atrás pero para Dios hermano siempre el caso está abierto mire en Dios siempre va a haber una oportunidad Él dice que él se deleita en hacer misericordia y ahora llevan esas varas secas y las llevan al templo, diga conmigo en el templo, es que como fuerza en el templo, sí. mire hay algunas escuelas por ahí, ay Dios mío, pero yo más dijera usted sabe que yo no predico así, no no, no me gusta eso utilizar el púlpito para eso no no me lo voy a tomar a mal, pero hay, una, hay un grupo de personas que algo pasó o algo les hicimos no solo aquí, en cualquier otra parte y de pronto hermanos se amargan y al amargarse entonces tal vez les hicieron algo dentro del templo mire, mire qué cosa, el mal no fue afuera no es que el mal finalmente se hizo adentro no solo hay enemigos hermano allá afuera hay enemigos a veces adentro en las iglesias a veces el enemigo pone rencillas y, y ahí se dan problemas y entonces la gente, algunos dicen no hay necesidad de congregarse yo conocí a un amigo mío, amigo personal de, de, mis, de, los de, de los de mi camada espiritualmente hablando, con los que habíamos compartido la palabra, hermano. Él tenía un don para, para dirigir los cultos, pero, pero pero, tan tremendo, hermano. Lo molestábamos porque él dirigía con, con la mano, creo que era esta, no sé, pero usted pero le decíamos que, que era como un cantante, hermano. Vos parecés de la farándula, le decíamos, por molestar porque éramos amigos pero cuando él dirigía la gloria de Dios estaba siempre ahí y de pronto hubo un lío, se amargó y empezó a decir no hay necesidad de congregarse, no, el templo para qué eh, Dios no hace eso, nosotros somos los templos y empezaba a agarrar algunos textos fuera de, de contexto y, y bueno, un texto fuera de contexto es puro pretexto ¿verdad? para que suene en verso y eso que va a ser la hora del almuerzo dijera alguien, bueno lo que le quiero llevar es que aquí estaban hermanos secos ya los sacerdocios y de pronto llega Aarón al templo y ahí deja hermano su vara y dice que al otro día la vara del sacerdocio empezó hermano a echar flores, dice que luego empezó a sacar sus renuevos y de pronto ya tenía hermano ahí las almendras maduras, sabe qué me marca a mí eso, desarrollo porque no solo es que dio madura no ahí se ve el proceso hecho flores hermanos eh, salieron en los renuevos y después vinieron las, las almendras todo el desarrollo para poder desarrollar sacerdocio porque hermano todos tenemos sacerdocio yo no sé si usted se recordará que platicamos algo de eso de esa llave porque si todos tenemos sacerdocio ya nadie viene de espectador todos venimos sabe qué, de protagonistas Usted no va a depender del hermanito aquel voy a ir a hacer fila para que la hermana me diga eh, qué es lo que viene para mí voy a, a ver que aquel puede hacerlo yo sé que hay diferentes dones eso lo entiendo pero el sacerdocio es para todos y entonces si usted su vara de sacerdocio se ha secado Tal vez hermano usted se acomodó para que otros lo hicieran por usted Le voy a decir que este es un buen año Donde Dios te ha dejado una puerta abierta Y te dice te dejo abierta la puerta del templo Para que tu sacerdocio que se había secado Empiece a echar renuevos Dice que en un día nada más en el templo Hizo que el sacerdocio hermano de Aarón Empezara a salir adelante Mire Aquí estaba la vara de Aarón y ahí hasta ahí estaba seca Yo no sé hermano cuánto se les ha secado esa, esa vara del sacerdocio De poder orar, de poder hermano tener esa, esa unción sacerdotal De poder hacer que las cosas espirituales hermano se muevan Y eso no crea que solo es, yo lo que le estoy marcando es Las puertas que están abiertas, es lo que Dios hermano le va a dar Al que lo busque y yo digo hermano qué lindo usted tiene sacerdocio dígale que sale a par suya hermanos yo no sé si sabía pero tú eres sacerdote no, no, no se vaya a persignar tampoco pero, pero usted es sacerdote Sí, usted es un sacerdote pastor se equivocó que aquí a la par yo tengo una mujer es que ahora estamos en el sacerdocio de Melquisedec donde hombres y mujeres desarrollan sacerdocio donde Dios está en todo el asunto para que las cosas hermano caminen a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, mire qué lindo esto. Gloria a Dios. Sepa la visión, sepa dónde puede ir, sepa sepa lo que Dios le va a dar a usted. Hermano, usted ya nació siendo sacerdote. Hermano, ¿por qué? Porque a usted lo tienen apuntado desde antes de la fundación del mundo. Y a usted y a mí nos tocó vivir, no en el Antiguo Testamento, gracias a Dios. Porque si en el Antiguo Testamento no éramos de la tribu de Leví. No nacíamos sacerdotes Pero ya no estamos en el Antiguo Testamento Estamos en el Nuevo Y aquí Pedro dice Vosotros sois real sacerdoce El sacerdocio Cada uno de nosotros va a desarrollar Hermano ese sacerdocio Hombres y mujeres Entonces quiere decir que Dios Desde antes de la fundación del mundo Sabía que usted iba a nacer en este tiempo Y derivado de eso Y de lo que nos va a tocar vivir Usted tiene sacerdocio Entonces sabe qué? Empiece a fungirlo empiece a desarrollarlo por eso primero va a salir esto luego va a salir lo otro pero van a salir renuevos este es el renuevo hermano sacerdotal sabe qué? cada uno de estos es un tema esto es un tema déjeme que le dé un pincelazo pequeñito porque lo leímos en el salmo 128 cuando los padres vinieron aquí en el salmo 128 venga conmigo en la versión hermano textual dice cuando comas de, del duro trabajo, eso es la parte laboral, de tus manos, dice, serás bienaventurado y te, irá, y te irá bien. Primero, vaya apuntando ahí, de tu trabajo, esa es una bendición laboral, te irá bien, Ah, esa es una bendición económica. Tu mujer será como vid fecunda, ¿estás leyendo conmigo? Salmo 128, 3: Tu mujer será como una vid fecunda en la intimidad de los moles. De San Pedro Sula, <risa> las hermanas dirán: Pastor, yo quiero esa, esa, esa versión que usted tiene. Dice: Tu mujer será como una vid fecunda en la intimidad de tu casa. Yo estoy leyendo la versión textual. Cuando yo vi la palabra intimidad, dije: esta es bendición conyugal. Y luego dice: Tus hijos, lo que ve, hermano, hablamos hoy como renuevos del olivo en torno a tu mesa. Eso es una bendición como padre, como, como madre, tener uno a sus hijos, hermano, en la, en, la, en la mesa. Mire, ahora dijera yo, sin celular, hermano. Porque si no, todos aquí viendo, hermano. Sirven la comida. Aquí, un poquito de tortilla y seguimos. Yo en la casa me compré uno de mis canastitos. Voy a, voy a hacer publicidad. Yo nunca hago publicidad, ¿verdad? Pero esos canastitos están en el mercado guamilito. Ahí están en el mercado Guamilito. Ya casi que le digo dónde lo puede conseguir. Pero son ahí. Entonces, ¿sabes lo que se hace en la casa? Es, es mejor vamos a comer juntos. Ahí pongo el canasto para que pongan ahí, hermano, los celulares. No, sí, sí los devolvemos al final. No se preocupe, ¿verdad? Pero es que aquí dice que será una bendición estar, dice, con los hijos como renuevos en la mesa. En el verso 4, he aquí, así será bendecido el valiente. Dice que teme a Jehová desde Sion te bendiga Jehová y dice una versión y veas el bien pero una versión dice vea la prosperidad de Jerusalén, mire otra bendición de prosperidad y dice y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel esto es una bendición generacional entonces yo apunté aquí cuando vi la palabra renuevos que en el hogar, esto, que, esto lo tengo que desarrollar pero en el hogar hay bendición laboral, va a haber bendición económica bueno unos dijeron a mí yo también Padre Santo solo que la pierna ya no la puedo subir hasta aquí hermano pero miren lo que para nosotros en la familia va a haber bendición laboral económica conyugal de padre, va a haber prosperidad y va a haber algo generacional a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria a Dios entonces preparémonos pastor pero si yo ni trabajo tengo por eso es usted está podado, bueno, no está podado está talado pero es que eso es ahí los de televisión nos pueden poner ahí el, el, el logo que se utilizó, es un, es un pedazo era un árbol era un árbol no oyó usted una profecía que hablaba de, de, de Nabucodonosor unos bueno, días lo voy a tocar porque él era un árbol que había crecido, frondoso hermano, lleno, lleno de frutos daba sombra, pero de pronto ¡puf! Lo quitaron, cortaron las ramas Le sacudieron su follaje Le tiraron los frutos Y quedó solo, solo un, un pedazo Ahí hermano, ahí como, Mire, Solo ese árbol ahí Eso es como el que dice ya, ya no hay nada Ahí, tal vez usted está Laboralmente así Pero este año Hermano ahí le empieza a caer el rocío Le empieza a caer el agua de la palabra Empieza a llegar la visión de lo que Dios quiere hacer Y vas a reverdecer Démosle palmas fuertes a nuestro Señor es que, es que esto es hermano Yo le decía Algunos hermanos cercanos les decía Es que esto es algo más que podado Esto es algo que, que quedó como Alguien dirá miren haber sido un tremendo árbol ese de haber sido frondoso grande pero de pronto sabe qué? todos los que pasan ahí a qué hora se va a levantar allá allá no hay nada te vas a levantar y vas a florecer y vas a llevar renuevos y vas a llevar frutos y Dios te va a bendecir grandemente porque ese es el renuevo el renuevo que Dios hermano ha dado por eso gloria a Dios Qué lindo esto hermano tiene que saber lo que Dios nos está ofreciendo usted tiene, sabe que después de un mensaje así yo diría Señor tu palabra lo dice sabe que a Jesús lo llaman el renuevo <ríe> tengo que hablar eso en la tarde es que aunque yo le diga en la tarde seguro que lo vamos a ver ya lo tengo preparado pero cuánto habrá hermano para hablar de esto es, es tremendo pero el mensaje central es si fuiste podado pero a mí me gustan también a veces ver los extremos o fuiste talado Dios te va a hacer reverdecer, eso es lo que, lo que tenemos hermano para ahora, eso es lo que lo que Dios va a hacer y sobre eso vamos a ir estaba viendo algunas cosas que me llamaron la atención, venga conmigo al libro del cantar de los cantares esto es, esto es algo que, que yo lo agarro pero personal hermano, pero esto, es, esto para mí es muy importante, esto para mí mire esto para mí y también seguramente para usted pero, pero para mí esto es hermano tan importante para el ministerio esto es de los capítulos más hermosos o uno de los versos que usted dirá pastor no miro por dónde pero, pero cuando se lo explique tal vez lo va a ver en el libro del cantar de los cantares en el capítulo 4 en el verso 13 fíjese que esta versión de las Américas dice así tiene el libro El Cantar de los Cantares capítulo 4 verso 13 dice esto, para los que les gusta la palabra esto es hermoso, dice tú renuevos, diga conmigo renuevos fíjese aquí está, tú renuevos dice son paraíso de granados con frutas escogidas algeña y nardos Tú renuevos son paraíso de granados entonces cuando se habla de renuevos es que algo va a florecer, algo que ya se tenía, algo que, que de pronto se perdió, que no se aprovechó o algo de lo cual usted saboreó, usted se gozó con eso pero dice ahí hermano que los renuevos son paraíso de granados ahora cuando veo que van a haber renuevos me llamó la atención y usted sabe que a mí me gusta escarbar, yo, yo a veces me veo como, como que leo la Biblia con una piocha hermano Porque a veces tengo que empezar a, a dar los piochazos hasta que encuentro una veta una de oro Y empiezo a seguirla porque eso es lo que Dios ha dado Me llama la atención que esa palabra dice renuevos son paraíso póngame cuidadito en esto algún año lo, lo vimos alguna revelación una luz de esa hubo en ese tiempo pero si usted no vino yo quiero recordarle algo que esto es hermoso la palabra paraíso ahí si usted lo busca en el hebreo es la palabra pardes pardes los, eh, los gringos obviamente saben que como es paraíso ellos dicen verdad paradise ahí pero en el hebreo si voy a lo que la Biblia dice es pardes Diga conmigo pardes Y entonces me llama la atención Porque esa, esa palabra pardes Que significa paraíso lo utilizan hermano Los estudiosos de la palabra Pero, pero de años hermano de, de años pero muchos años atrás Pero como es una palabra hebrea Ellos quitan las vocales Y entonces nos quedan Cuatro, ponga cuidado y si quiere apunte, son me quedan cuatro hermanos consonantes, la P, la R, la D y la S. Entonces dicen ellos, fíjese los entendidos los que buscan, pero pero con piocha y una luz aquí hermano en su casco ahí en la palabra buscando, pardes esas cuatro eh, hermanos letras nos hablan la P de una palabra que en hebreo se dice Peshat y eso es una de las formas de interpretar la Biblia literalmente luego después de la de esa aparece hermano la, la R que es Remés en la palabra hebrea Remés y ellos la utilizan para una interpretación de la Biblia pero utilizando analogías por ejemplo cuando se utilizan analogías es una, una historia hermano bíblica de Si usted quiere el Antiguo Testamento que lo que aplica es a una verdad de la doctrina Para que la podamos vivir nosotros hoy Por ejemplo nace Isaac que es el hijo de la promesa que nace por obra del Espíritu Pero antes nació su hermano y hermano su hermano es, es Ismael que es fruto usted sabe de la carne porque es Abraham con aquella mujer llamada Agar y entonces la analogía uno, uno mira cómo, se, cómo estaban ellos mientras no nació Isaac Ismael estaba feliz estaba jugando pero cuando nace Isaac es del milagro que nace y que es el que nace hermano así lo empieza a molestar toda la vida hasta que Dios dice saca ahí a este y, y quédate ahí nada más con, con Isaac Saca a la madre que era Agar Y a su hijo, ojalá que no, no, no lo vaya a confundir Lo que le estoy tratando de decir que dicen Esa pelea que hubo ahí La vamos a poner en analogía Y eso es ¿quién, ¿Qué tipifica ahí hermano Ismael? Es el nacido de la carne Todo lo que es nacido de la carne Carne es Aunque la, se puede predicar en la carne Se puede profetizar en la carne Pero si es en la carne, carne es Pero usted sabe que que Abraham con Sar no podían tener hijos fue algo milagroso fue que vino el Espíritu y hizo algo milagroso entonces Isaac es el nacido del Espíritu de la Biblia mire la, la analogía así como aquellos literalmente se iban el uno contra el otro así es ahora la carne contra el Espíritu a saber cuántos hoy en la mañana la carne su Ismael le dijo no vayas para qué vas a ir como una vez me dijo un hermano eh, pastor y esos domingos si es para presentar niños a qué voy a llegar yo si no tengo niños lo mío ya tienen bigote no le dije si tú y tú crees que solo presentamos niños y nos vamos es un mensaje la palabra lo que pasa es que esto ha crecido tanto que hay que mejor en un solo día presentarlos todos pero hay, hay un Ismael contra un Isaac me doy a entender hay una, hay una obra de la carne hermano contra el deseo del espíritu el espíritu hermano siempre va a estar dispuesto a las cosas de Dios pero la carne es débil entonces eso es eso es una analogía primero vimos Peshat la R hay otro que se llama Drosh la D es, es una manera de interpretar la Biblia pero se llama Drosh y Drosh sabe que es todo por parábolas y yo le diría no, no, no desprecie esto ¿Por qué? porque cuando Cristo vino lo que Él utilizó para predicar solo eran parábolas Algún pasaje, no recuerdo bien dónde, pero sé que en Mateo 13, ¿sabe qué dice? Y Jesús solamente predicó a través de parábolas. Él solo predicaba por parábolas. Lea usted Mateo capítulo 13, Jesús, solo por parábolas. Hasta Jesús utilizó, hermano, ese, ese, esa forma de predicar y de interpretación. Pero la s es la palabra sod, es lo secreto. Es, es lo elevado, es, es lo elevado de la Biblia, es lo profundo de la Escritura Y entonces fíjese que aquí vemos Peshat que era lo, lo, lo directo, era hermano lo, lo literal Vimos remes que es lo analógico, vimos esta palabra Drosh, que era lo parabólico Y sol que es lo secreto, ahora déjeme que lo aplique un poquitito Porque si no tal vez no le vamos a encontrar hermano la aplicación pero esa misma palabra pardes Aparece en Neemías capítulo 2 verso 8 Se lo voy a leer Dice Neemías que cuando él quería restaurar Hizo una carta para Saf que él era El guarda del bosque La palabra bosque aquí es Pardes del paraíso Dice que era guarda del bosque del rey Ponga cuidado A fin de que me dé madera Para hacer las vigas de las puertas De la fortaleza que está junto al templo Que me dé madera para la muralla De la ciudad y para la casa de la cual iré, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ahora, ¿qué, qué implica esto? Que Nehemías quería restaurar. Diga conmigo: restauración. Con más fuerza, restauración. Nehemías sabía que la hermano, que Jerusalén y el templo había sido olvidado. Voy a la palabra: para mí, había sido talado 70 años sin usar el templo. Puedes a pensar un poquito hermano 70 años sin usar un templo hermano lleno de moho, aparte estaba destruido lo habían quemado era, era una, era, hermano, hermano eran ruinas, solo déjeme que le diga algo no sé qué parte de tu vida tal vez se quemó No sé qué parte de tu vida tal vez está en ruinas Pero este es el año del renuevo Dios va a hacer algo Va a restaurar las ruinas aún De situaciones y problemas y áreas hermano en tu vida Este es el año del renuevo Entonces ahora me llamó la atención Porque está Nehemías y dice Yo voy a ir a levantar una ciudad Uno, a levantar un templo de 70 años de olvido hermano eso yo creo que en nuestro tiempo sabe que hubiéramos dicho hermano mejor deje eso ya tirado y llegamos en otro lado seguramente que eso hubiéramos dicho pero es que renuevo es de lo que fue talado de lo, de lo que quedó inservible hacer algo hermoso mire ahí hay una hermana que me escribe me guardo los nombres y tú me dices mire pastor aquí está mi hijo cuando cuando veníamos a la iglesia sus hijos también eran de la edad de él me dice a mí y eran niños crecieron juntos pero el mío pastor se perdió mire el mío estuvo en drogas mire la foto aquí cuando, cuando estaba derribado y destruido pero mire pastor ahora ahora como Dios ha hecho un trabajo en él ahora está predicando, ahora está ha vuelto al camino ahora está de nuevo cantándole el Señor mire eso, eso es el renuevo su hijo es un renuevo ahora, ahora viene Neemías y dice yo necesito edificar, fíjese necesito edificar tengo que volver a mi tierra, tengo que volver al templo y necesito madera pero madera de la buena para edificar y ya vio que hizo le mandó una carta a Asaf que era el guarda del bosque del rey en el original es del pardes del Rey En el original es del paraíso de nuestro Rey Y entonces le consiguen la carta Y él va a sacar toda la madera A ver cómo lo digo Toda la madera la sacó del pardes Hermano, iglesia perdone va conmigo Es que la madera con la que se edifica la iglesia esto, esto no es utilizar psicología Esto no es utilizar la parte humana Porque lo que es de la carne, carne es se necesita una madera especial para edificar Se necesita que esta madera no la venden aquí Hermano en nuestra tierra hay que traerla Pero hermano del extranjero pero ese extranjero está, está muy lejos porque es el cielo Hay que ir allá al paraíso de Dios Y traer de la madera de Dios para poder edificarlo A usted porque usted es el templo y morada Del Espíritu Santo no podemos edificarlo Con cosas humanas hay que edificarlo Con cosas espirituales A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios, mire esto entonces claro esa es la parte literal, eso es, eso como ya aprendimos un poquitito del pardes eso sería el pesad, eso es, él fue a, una, a un bosque literal y ahí sacó hermano la, fue al paraíso del rey y sacó la madera que era de buena y edificó el templo pero eso, eso hay que aplicar remes, la, la analogía y por eso yo veo que al apóstol Pablo le dan una revelación para edificar la iglesia Y Pablo dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo yo no sé Pero a mí me llevaron a dónde Al tercer cielo y luego qué dice me llevaron a dónde Al paraíso Donde me dieron unas revelaciones tan tremendas Que no hay palabras para podérselas dar Cómo Pablo tenía todas las revelaciones de los misterios, cómo Pablo predica de 12 misterios que nadie conocía pero cuando él viene hermano ¿de ¿dónde se lo revelaron sabe qué? él tenía que edificar la iglesia, él era el perito arquitecto de la iglesia pero por eso a él se le al paraíso, mire trajo madera para edificar, cuando yo veo esto digo ese es el año hermano porque dice tus renuevos, Cantares 4.13 tus renuevos del paraíso entonces, ¿sabe qué es eso? Que viene una revelación. Y hermano, a mí, a mí eso me gusta, hermano. A mí eso, porque mi tarea, una, una comisión, el ministerio, el trabajo que Dios me ha dado es edificarlo a usted. Mire, ya edificamos este templo, pero, pero, pero ese es un templo arquitectónico. Y qué lindo, qué, qué bueno que sigamos adelante. Esto es maravilloso, esto es parte de lo que Dios ha dado. Pero edificarlo a usted, es, eso, eso es otra historia, hermano. Ahí no, eso no se puede edificar Ni con el mejor ingeniero Ni arquitecto hermano del mundo Porque es carne Y lo que se edifica en la carne, carne es Por eso usted debe de orar Para que decirle Señor Mira, mándale una carta ya A Zafal que cuida el paraíso Pero el paraíso del Rey para que nuestro pastor pueda llegar allá y comprar la madera del cielo para edificarnos la vida una edificación que cambie una edificación que te restaure una edificación que te haga de nuevo una edificación para el este 2019 que sea material divino porque usted es material de Dios usted salió del cielo y al cielo regresa no puede ser otra madera tiene que ser de la madera del padre de Dios a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, Gloria al Señor Gloria a Dios entonces yo decía Señor este 2019 hay un renuevo de revelación porque yo quiero cosas nuevas hermano lo que uno ya conoce esta calidad pero, pero qué bueno es algo nuevo o a usted le gustan cosas viejas pues yo creo que hay que sacar cosas nuevas y cosas viejas porque hermano hay programas viejos hay un canal ahí del recuerdo que a mí hasta me gusta verlo hasta en blanco y negro pero digo qué bonito esto hermano para mí Pero esas son cosas viejas bueno las pasas son uvas pero viejas pero solo estar comiendo pasas yo creo que te la pasas mal solo comiendo pasas uno quiere una manzana fresca esas verdes que hasta truenan hermano se le llenan a uno hasta, hasta hambre le dio ya a usted verdad entonces sabe qué, vienen cosas nuevas vienen hermano Dios va a alumbrarnos más su palabra Dios nos va a dar revelación nueva de su palabra vamos a edificar con madera del paraíso de nuestro Rey de que Rey de Cristo, Rey de Reyes y Señor de señores eso es algo hermoso para este año por eso capte la visión métase la visión ahí ahora yo quiero decirle algo yo quiero que ore por mí pero eso no, eso no implica que usted no vaya que usted no pueda entrar usted dígale Señor ya oré por el pastor pero ahí voy también yo con él fíjese le voy, a, le voy a abrir mi corazón creo que esto nunca se lo he contado cuando yo estaba en Guatemala todavía de que de que me voy me quedo quiero ir o no quiero ir hasta que un día yo decidí dije bueno Señor aquí estoy si yo me voy a quedar aquí en Guatemala entonces Señor tengo que hacer ya tomar mi decisión pero de pronto me pero y si mi lugar no está aquí lo que está en Honduras cada día que permanezca aquí estoy perdiendo un día donde yo realmente tengo que estar De, mire mi pensamiento ya en la guerra mental que tenía lo que siembre aquí yo no voy a ver esto yo donde tengo que ir a sembrar es allá a Honduras porque si voy a sembrar luego voy a cosechar así que entonces le dije señor si me voy a ir a Honduras me quiero ir ya 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 señor porque entonces mi comisión y todo es en aquel lugar pero y si me quedo aquí Señor ¿qué voy a hacer entonces el Señor fue bueno y uno de esos días tuve hermano un sueño y fue sensacional no, para que no se me vaya a dormir tuve un sueño y entonces en el sueño iba el doctor Otoniel Ríos adelante que fue mi primer pastor iba el apóstol Sergio atrás que era mi pastor y yo iba ahí hermano y pasaron por unos caminos y cuando yo sentí hermano nos sentamos con el apóstol Sergio y el doctor Otoniel empezó a, a escribir en una pizarra y entre lo, que, entre lo que estaba escribiendo nunca se me olvida porque eso es una revelación diga conmigo revelación y entonces él, él agarró un marcador y escribió en la pizarra y dijo Adán dice cuando estaba en el huerto Dios puso en su custodia toda la raza de los animales toda la raza vegetal y toda la raza mineral y hermano, yo sentado en mi escritorio solo dos ahí y él dando yo escribiendo pero estaba oyendo eso y él dijo entonces cuando el hombre dijo, cayó como estaba arriba de los animales el mundo animal, el reino animal cayó, el reino mineral cayó y todos los, eso el reino animal vegetal y mineral cayeron pero cuando el hombre se ha levantado y se manifieste lo que es entonces él se va a elevar y van a elevarse los otros reinos y siguió y me desperté hermano y solo me desperté entonces hermano escribí lo que pude lo guardé por eso es que no se me olvida pero entonces oiga esto pude entender muchas cosas Está es lindo hermano pude entender muchas cosas por ejemplo hay salmos que dicen árboles del campo palmearán y claro uno lo lee sí esa todos los que lo miran por encimita dicen sí es una forma simbólica de hablarlo y tienen razón pero los árboles estaban palmeando los árboles pueden tener vida no dice la Biblia que nosotros somos como árboles plantados contra corrientes de agua entonces yo me quedé con el rey hermano usted, usted sabe que se agarra una planta hermano y si usted le canta y si usted le habla bonito crece diferente que si usted la maltrata o no no, no, no no le habla yo mi abuelita le hablaba las plantas y viera qué bonito tenía todo ahí hermano y me podría contar la historia de esto pero el reino hermano vegetal acaso no dice la Biblia que si ustedes no alaban estas piedras clamarían el reino mineral usted dirá hermano Germán que desayunó desayuné renuevo estofado porque esto es revelación ahora déjeme decirle algo déjeme decirle algo y el reino animal pastor ahora en aquellos días entendí también porque estando Adán y Eva llega la serpiente y le habla y lo tres platicando como que si nada entonces los, el que no tiene revelación que le va a decir es un lenguaje simbólico ¿Cómo va a creer que, que, que esté hablando un animal hermano y y el que le hablaba a la Silencio en la iglesia de Cristo Evencer. De Por favor, no agarra a su casa. Va a llamar al chucho. A ver si me decir gloria a Dios. ¿Qué, ¿Cómo haríamos que usted llegue hermano, en la noche, abre la puerta de su casa y el chucho le dice: ¿Qué tal estuvo el culto? Ahí mismo que hermano quiere recogerlo, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que entendí lo que es la revelación. Lo que, lo que pude entender es que Dios me traía, pero, pero me iba a dar madera de allá arriba. ¿Para qué? Para edificarlo a usted, para edificarlo, hermano, con un renuevo de revelación de la palabra de Dios. Ahora, de ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, entonces, ¿cómo será la vida cuando nosotros como humanos subamos y, y hermanos seamos transformados y, y el pecado sea erradicado? subimos nosotros y sube el reino animal el reino mineral y el reino vegetal hay un predicador y yo lo estaba oyendo hermano y, y si uno no tiene esta revelación o este ángulo dirán ese pastor tal vez se lo está inventando pero él soñó o a él le contaron creo una de las dos que un hombre tuvo un sueño cuando él sintió estaba en el pardes estaba en el paraíso y entonces estaba caminando y el señor le dijo tienes hambre sí y cortó hermano un, un fruto y cuando lo cortó y lo iba a comer el, la manzana le habló pastor ¿qué está comiendo va a decir usted verdad la manzana le habló y le dijo en el sueño en el sueño la manzana le dijo es un privilegio ser parte de la alimentación de un redimido por la sangre de Cristo, ahora se imagina que usted vaya a comer y que le hable una naranja hermano, la tira usted verdad lo que le estoy tratando de decir es que la palabra de Dios tiene muchos ángulos que todavía no conocemos pero que seguramente este año yo me agarro a ese cantares y lo atrapo hermano, porque yo quiero ese renuevo de revelación yo no quiero la madera de teología humana no, no, yo quiero la, la de arriba la del padre de Dios, eso necesito para usted, para que usted sea edificado con madera incorruptible, con madera que no es de la tierra esa es la manera de edificar el cuerpo de Cristo mire, me avanzar ah pero yo quiero de esa madera del paraíso bueno déjenme avanzar aquí ay Dios mío me quedan unos minutitos Cantares capítulo 6 verso 11 prepárese para lo que viene este año hermano mire en el libro de Cantares 6 11 dice al huerto de los nogales descendí para ver los retoños esa es la palabra hermano renuevos del valle para ver si dicen las vides ya habían florecido y si han brotado los granados son palabras que habla el renuevo pero al huerto de los nogales ¿sabe que son los nogales? hay versiones que lo dicen más claro al huerto de las nueces ahora sí sabe que es una nuez si es o no es <ríe> ay Dios mío al huerto de las nueces y entonces fíjese que me llamó la atención esto porque hay renuevos en los nogales y eso qué me habla a mí eso me habla como dice al huerto de las nueces ahí van a haber renuevos entonces esa palabra de, de las nueces la fui a buscar por el, razones del tiempo solo le doy el texto pero le voy a leer lo que significa cuando Jacob tenía a su hijo José que él no sabía pero estaba en Egipto y vino una tremenda hambruna Le dijo, ¿saben qué? Llévenle estos regalos allá Al que gobierna Egipto Sin saber que era José Pero entre eso, hermano Iban unas, unas nueces Oiga esto Y claro, el que lee por encimita Unas nueces y tal vez Hasta época navideña era Alguna tontera, alguno puede decir así Pero esa palabra Es una palabra que es la H992 Que viene de otra Mire, mire lo que es esa palabra nuez Significa vientre específicamente útero también seno o cuerpo de cualquier cosa corazón, cuerpo, embarazo entraña, materno, nacer, nacimiento seno materno, vientre, matriz entonces van a haber renuevos en los vientres y yo después de que dije Señor todavía voy a predicar de eso 138 niños hermano aquí 138 niños y entonces sé que eso sabe que es son renuevos de fertilidad y claro verdad por razones inherentes y propias no el que se le esté tenga ese problema no, no va a decir gloria a Dios porque todavía todos se le quedan viendo verdad pero pero a veces nos falta fertilidad y voy a hablar primero si usted quiere la fertilidad hermano literal a veces sabe qué es por todos los alimentos de ahora que vienen llenos de cosas que uno ni sabe hermano perdone usted está orando cuando, cuando come sí. Uy, uh, solo 10 hermano ¿Y los demás no cuando vaya a comer haga una buena oración si esos pollones que nos dan así hermano todos inyectados hermano los pollos de antes estaban más flaquitos pero pero, pero no venían todos hermano que ahora en tres meses están pero terribles verdad lo que le quiero decir es que a veces hay problemas, hay enfermedades por todo ese tipo de cosas que se dan. Ya, ya le hemos platicado cómo está manipulado todos los alimentos. Pero aquí veo que dice hermano de, de la, de, en el huerto de las nueces. Y cuando uno lo busca es hermano vientre, matriz, nacimiento. Empieza uno a leer y dice aquí embarazo, entraña, materno. Así que mira, usted sabe a dónde lo llevo ya. Le quiero decir que mujeres, pongan cuidado en esto. Hoy tal vez usted estuvo triste porque vio cuántos aquí presentando a sus hijos y usted calladita en su lugar, o usted hermano calladito en su lugar, tal vez tiene un conteo muy bajo de espermas y entonces usted solo dichosos. Ahí, bueno, oramos y, y, se, y tal vez usted de su lugar, Señor, y yo cuando, y Señor, ¿y, y, y qué vas a hacer conmigo. Le estoy marcando el camino del renuevo, le estoy marcando que esto es, dice aquí el renuevo de las nueces ¿sabe qué? quiere decir que si algún vientre ya se daba, hermano mire ay ah, Dios mío dónde está eso creo que está en, en el libro de Romanos 4.19 pero si no está ahí discúlpeme pero en el capítulo 4 sé que está donde Sara decía que su matriz ya estaba muerta ya, ya la edad le había pasado ya no tenía la, hermano la práctica o la costumbre inherente a las mujeres en Romanos 4 dice que la matriz de Sara estaba, estaba muerta ya estaba seca ya si usted va al original griego dice estaba hermano necrótica ya muerta es 4.19 ahí está Romanos 4.19 pero como es el año del renuevo ese fue el año de renuevo de Sara en aquel tiempo porque Sara decía ¿y cómo voy a tener hijos si aquí esto ya no sirve? pero le voy a decir algo lo que Dios nos marca para este año es que vientres, matrices que se habían secado a mujeres que le habían dicho que no iban a poder tener hijos aquí va a estar usted presentando aquí a sus hijos este mismo año va a pasar hermano unos meses en lo que le toca a usted quedar embarazada y usted va a presentar aquí a estos niños démosle palmas fuertes a nuestro Señor Es renuevo de fertilidad renuevo de fertilidad hermano y claro ¿verdad? para el que tiene hijos dirá, ah, no lo valora usted Usted tiene como siete. Hay un hermano aquí que tiene once. Hay una hermana que así me saluda. Para que no se le olvide, yo soy la once, pastor me dice. Yo soy la número once. Entonces viene fertilidad. Diga conmigo fertilidad. Ahora, en la parte espiritual es, vamos a dar frutos, hermano mire si usted como árbol estaba seco estaba en su otoño y todos decían este ya no tiene nada <risa> hermano agárrese de esta, de esta visión que Dios nos está dando para este año porque vas a dar muchos y muy buenos frutos para nuestro Señor es un año de fertilidad año hermano de bendición qué, qué, qué cosa es este hermano de los nogales yo cuando vi nogales decía pero Señor ¿qué serán los nogales por eso le pregunté y vi que usted estaba pero igual que yo pero dice el valle de las nueces va a ser hermano va a tener un renuevo dice la, la escritura a ver uy señor un minutito en lo que los hermanos de la manza suben el justo florecerá en la palabra paraj, que es un renuevo dice el justo tendrá un renuevo y será como la palmera crecerá como cedro hermano en el Líbano esto me, me llama la atención porque también se habla hermano de dice ahí como la palmera y cuando veo ver yo que son renuevos como la palmera hermano hay mucho que decir es más no lo vi así pero palmera significa se dice en hebreo Tamar y en la Biblia hay mujeres como, como Tamar que, que sufrieron hermano pero que Dios al final les dio fruto pero lo que quiero trasladarle es que debajo de la, pal la palmera es para dar sombra y debajo de esa sombra se movía hermano lo profético porque ahí estaba Débora era un movimiento hermano profético que Dios iba a utilizar mujeres a ver las mujeres digan gloria a Dios Qué lindo eso dice por eso prepárese para este año ¿Sabe qué vamos a hacer con la escuela profética? Vamos a ver qué vasos hay. Porque, hermano, siempre los mismos vasos. Usted te toma su fresquito de vez en cuando. ¿Todos los vasos le gustan a usted o usted solo tiene uno? Hay uno que uno se acostumbra, ¿verdad? Este es mi vaso porque tal vez es grande, ¿verdad? Este es mi vaso porque tiene su nombre. Pero, y hay vasos que a mí no me gustan, hermano, ya. Unos vasos, digo yo, este vaso ya no. Pero hay vasos diferentes. Yo le digo a los de la escuela profética, prepárense, porque entonces sería lindo que en la escuela profética dijéramos, voy a cerrar mi Biblia, dijéramos el equipo, qué sé yo, el equipo A para los martes, los martes el equipo B para los días viernes, el domingo por la mañana tarde, para que hayan diferentes vasos. Porque la palmera creció y dio sombra, ¿sabe qué es eso? Cobertura y creo que es en el libro de jueces 4 donde aparece Débora y Débora dice, Débora lo que implica donde lo, como lo estoy viendo es un fluir profético y dice que su esposo se llamaba Lapidot, Lapidot es lámpara profecía a la luz de la palabra ah hermano es que si no hay si no hay luz de la palabra hermano esto se descompone cuando veo la palmera me habla de cobertura ahí estaba había luz había, sabe qué es Débora hermano es abeja es que producen miel producen sabe qué? es el antídoto de la amargura se te va a quitar la amargura este año es de dulzura con sus ojitos cerrados Dios va a hacer cosas grandes cosas hermosas dice la Biblia que hay renuevos en Habacuc 3 que son renuevos de higos de la higuera eso es sanidad y por eso dice que aunque no dé dice de todo modo yo me alegraré en el Señor con sus ojitos cerrados yo quiero que más que otra cosa olvídese de la persona que está a la par suya pero por sobre todo dígale Señor clava esta visión clávame esta visión en el corazón porque es una visión ¿sabe qué? con esperanza es una visión que nunca te va a condenar. Es una visión que te despierta. Es una visión que te da oportunidades. Es una visión. Que te restaura tu ministerio. Es una visión. Que echa renuevos en tu sacerdocio. Es una visión que. que me hace traer. Madera. De edificación. Hermano del paraíso. Es una. Es una visión. Que todos tenemos que llevarla dentro dice es la escritura. Escríbela en tablas, pero sabe qué? Escríbale más que en tablas. escríbale en su corazón. Que este año usted sepa para dónde va, que este año usted sepa lo que Dios se está ofreciendo, que este año usted sepa las puertas que Dios le está, hermano, poniendo. Voy a hacer rápidamente la invitación. Yo no sé si fuiste solamente podado o fuiste talado aquel copero le quitaron su trabajo y después de ser famoso conocido todos lo querían y después lo olvidaron si te sientes olvidado uno si te sientes como que perdiste aquel trabajo luego, tal vez ofendiste a tu jefe, tal vez hiciste algo ilegal, tú tal vez hermano tuviste la culpa y perdiste aquella gran oportunidad en el año del renuevo Dios puede hacer cosas grandes y le dijeron a aquel copero vas a ser restaurado en tu trabajo, en tu oficio y en tu puesto si Dios y usted le cree a Dios puede venir esta mañana aquí al frente a decirle yo abrazo esta visión yo necesito esta visión si movías ante lo espiritual pero ahora sientes que tu sacerdocio está seco En el templo, estás en el lugar adecuado Aquí es donde Dios va a hacer algo Voy a rogar a toda la iglesia que se ponga de pie Y no hace falta que oiga mi invitación Si usted sabe que necesita oración Si usted sabe que, que se quedó sin aquel trabajo Si usted sabe que, hermano yo ni conozco aquí Pero hoy hablaron de alguien que tenía ministerio alguien que tenía ministerio y lo echó a perder yo no sé hace cuántos años lo, lo, lo echaste a perder tú sabías que tenías ministerio en tu juventud tal vez sabías que Dios te había llamado y ofendiste al Rey te fuiste diferente por un camino diferente pero este es un año de oportunidades hermosas en Dios yo te ruego que a medida que Dios te está hablando venga, venga dile Señor vengo a abrazar esta visión y más que en tablas, más que en redes más que en los medios de comunicación esta es una mañana para grabarla en tu corazón Señor necesito grabar esto esta oportunidad recién comienza y no me la voy a perder no voy a pasar como otros años que tal vez no entiendo la visión por eso yo sé que Dios me habló a mí para poder hacer algo con toda la iglesia para poder hacer algo y, y poder clavar esa visión a veces solo utilizamos un día y tal vez el día de la vigilia y tal vez ya está con sueño pero Él te va a restaurar un trabajo, te va a restaurar su sacerdocio ¿sabe qué? ¿cómo está su familia? no hace falta que sea un viernes hoy Dios nos habló dos veces cuando presentamos a los niños es más tal vez usted vino a presentar a sus hijos y nadie sabe que están en un conflicto con su cónyuge y tal vez usted perdóneme pensó que iba a venir solo por acompañar a su esposa o a su esposo pero Dios quiere darte esa oportunidad de una bendición familiar una revelación hermosa una fertilidad en el nombre de Cristo el que no haya podido tener hijos venga hoy la que algo le pasó en su matriz la operaron o algo le dijeron la matriz de Sara dice que estaba necrótica y el Señor la sanó si alguien no había podido tener hijos hasta el día de hoy y los anhela dice hay renuevos en el valle de las nueces de los nogales, Dios va a hacer algo hermoso. ¿Para qué esperar que el año, hermano, continúe? Ahora abraza esa visión, escríbala en la tabla, pero de su corazón. Dígale, Señor, yo voy a aprovechar esta visión, yo voy a aprovechar lo que has dado, yo quiero volver, quiero reverdecer. Ese himno de reverdecer es el, es el himno es el himno de este año es el, himno, es el himno oficial ¿sabe qué? para que cuando usted lo oiga sepa que va a reverdecer en el nombre de Cristo dice como la palmera es cobertura ¿habrá alguien que va a recibir cobertura? le ruego que venga rápidamente si usted ya se cansó de venir como visita y quiere ser parte ya de esta familia integrarse ese es el fruto, esa es la visión Dice que la palmera tenía su renuevo ¿No quiere ser usted de esos renuevos? Los de la escuela profética Hoy van a haber equipos Te diga el Señor yo quiero ser ese vaso Me voy a poner debajo de la palmera Que tú me alumbres Quiero ordenadamente ser un vaso profético lo que habías esperado Padre en el nombre de Cristo Iglesia usted que está en su lugar Le ruego Extienda su mano aquí al frente Padre en el nombre de Cristo Gracias esta mañana Bendigo a tu pueblo Bendigo a cada uno por nombre Señor mira el deseo de cada uno No solo los que están en su lugar Sino los que han venido aquí al frente Escríbeles la visión Para que corran sobre ello Escríbelas en su corazón Más que en una tabla en el corazón En el nombre de Cristo Padre trae perdón, trae el milagro del nuevo nacimiento restaura ministerios, restaura sacerdocios, restaura la fertilidad, restaura Señor en el nombre de Cristo que vengan a la cobertura que busquen Señor el desarrollo Señor que sean como los almendros que rápidamente vean poder Señor esa vara reverdecer la vara de su sacerdocio en el nombre de Cristo Bendigo tu vida Abra su corazón y dígale Señor Escríbeme la visión Aquí adentro Escríbeme la visión en el corazón Quiero correr Ah sí, Señor Vamos a reverdecer Ahora usted que está en su lugar Quiero bendecirlo Padre Mira la mano de cada uno que se levanta Juntamente con la mía Envíanos esta unción Graba la, Señor aquí y nuestro corazón Que seamos como aquel copero Que de acuerdo a nuestra visión Sea la interpretación Restaura ministerio Restaura puesto Restaura oficio Restaura trabajos Restaura empresas En el nombre de Cristo Bendice a tu pueblo Señor Mira a cada uno Los que están a través también De la radio y la televisión Hasta donde este ministerio Señor Pueda llevar este mensaje Que llegue a sus oídos Y se haga vida Dígale Señor que esta palabra se haga vida Que no sea un culto más Sacúdase ahí donde está Y dígale mi Dios Grábala, grábala Esas son las puertas que están abiertas En el nombre de Cristo Llévanos con paz nuevo, Llévanos con tu bendición sol, Gracias, gracias